0: É uma alegria muito grande, estamos chegando pertinho de vocês né? nesta quarta-feira nos caminhos da restauração. Já estamos desde a semana passada, querida igreja, amados irmãos, falando a respeito de um tema, olha, ele está bem grande aqui na na minha folha já, você consegue ler aí de casa, admitir. Essa é uma tarefa muito difícil, admitir, admitir os nossos erros, os nossos pecados, reconhecer os nossos pecados, mas este é um dos caminhos da restauração. Naturalmente necessitamos de perdão, mas o perdão não começa com a confissão. O perdão começa quando admitimos que pecamos, que erramos. E por essa razão nós estamos juntos mais uma vez num culto de meio de semana na nossa quarta viva no caminho, das restaura... no caminho da restauração. Eu, Pastor Alípio. Pastor Kleber, hoje podendo compartilhar com você esse papo do céu. Bater um papo a respeito das coisas celestes para o seu coração. Eu gostaria então de que a gente pudesse voltar até a semana passada e perguntar para você de uma maneira gentil, de uma maneira muito especial, se você tem facilidade de admitir os seus erros. É, É importantíssimo este caminho, porque é o primeiro passo para que você possa reconhecer, confessar e acima de tudo desfrutar do perdão que Deus tem para a sua vida. Quando não usamos este caminho, a Bíblia chega ao ponto exagerado de dizer que até os nossos ossos começam a se secar por dentro, não é? Parece que até somatiza, deixa de ser uma questão espiritual, passa a ser uma questão emocional, e da emocional vai até para uma questão física. É o que Deus está dizendo no Salmo de números 32, que você já pode abrir aí na sua Bíblia. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disto. Pastor Kleber, diz para mim, você se sente uma pessoa forte ou fraca, Pastor Kleber?
1: Ô, Pastor Wagner... É uma pergunta muito boa, muito boa, e eu quero responder seguindo a palavra de Deus. Ah, o apóstolo Paulo nos ensina que quando est- estamos fortes, aí é que estamos fracos. Qual é a intenção do apóstolo Paulo quando chega nesta conclusão? É quando nós sentimos que a, 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 as nossas fraquezas, geralmente elas acabam nos consumindo, nós buscamos mais o Senhor, e eu me sinto assim. É, muitas vezes... Tudo que Deus faz por mim, eu não me sinto merecedor, pastor Wagner, pastor Alípio, de absolutamente nada. Às vezes eu fico até constrangido. Por que que Deus, não por que que Deus me ama tanto, eu sei por que que Ele me ama tanto, mas por que que Ele me concede tantas coisas, tantas bênçãos... E, e aí, esta palavra, voltando à minha fala inicial, de ser uma extremamente importante da pergunta do pastor Wagner, para todos os irmãos da, que estão a, nos assistindo agora, nesse momento, irmãos, nunca se sinta forte. Porque quando você se sente assim, não, eu estou forte, eu tô bem, é quando mais você se afasta de Deus. Porque você, você acaba se achando que é autossuficiente é independente e que você é senhor do seu nariz e senhor da sua alma, quando na, na verdade nós precisamos ser sempre, Pastor Wagner e Pastor Ali, controlados pelo Espírito Santo de Deus.
0: Parece que esse é o desafio maior que nós temos todos nós na nossa vida, na nossa existência e o desafio persiste, mas nós mencionamos a semana passada que o lugar mais difícil de nós admitirmos o nosso erro é dentro de casa. Bom, agora eu vou colocar o Pastor Alípia em apuros, porque a Andréia, tão querida, está nos assistindo. Pastor Alípio é difícil ser um, um pastor chefe de família e admitir quando você erra, diante da esposa, daquela baixinha, que está sempre perto da gente, sempre de olho né? e nos conhece tão bem. É difícil? Realmente o lar é o lugar mais difícil?
2: É pastor, e não só diante da esposa, em casa vem uma copiazinha dela com 4 anos, que vai fazer 5, a Ellen, que já vê a mãe me apertar, e ela vem junto viu, cruza os bracinhos do lado da mãe e fala, pai você errou. É tão complicado isso, foi muito legal uma experiência que eu tive pastor, eu eu vi um pregador falando sobre a roda de conversa com os filhos e abrir possibilidade para crítica, então eu cheguei em casa todo feliz, falei vou colocar meus filhos numa roda e vou abrir essa possibilidade e achando que não iam criticar nada Pastor, acabaram comigo. Você tem que ter mais tempo para a família. Você precisa é, chegar em casa e ficar um pouco com a gente. Não pode ficar só estudando. É difícil, viu, pastor? Principalmente também o meu do meio, o Gabriel. Ele achou tantos defeitos que eu tô até hoje meio traumatizado com essa conversa, viu, pastor?
1: Pastor Wagner, o senhor me permite uma parte, claro, por gentileza? Claro,
2: claro, claro.
1: Olha, uh, acredito que a Cláudia esteja nos assistindo também, como, como pastor de falou da, da, da esposa, os nossos irmãos como um todo, eu queria confessar, uh, eu não vou dizer confessar o meu pecado, mas a minha deficiência, eu tenho uma dificuldade muito grande diante da Cláudia de reconhecer algum erro cometido e não é por achar que eu sou maior ou maioral, por pura vergonha, a vergonha quando eu vejo que eu errei, ela acaba comigo que ela me anula de tal maneira de Deus de chegar. Alguém pode falar, ah, mas você desculpa, esfarrapada. Não é, isso acontece comigo, pode ter, acontecer com outro. Nós temos que vencer vencer, assim, que é uma dificuldade que eu estou reconhecendo. Minha esposa nem sabe que eu estou falando isso aqui agora. Deus chegar para ela e falar assim, Cláudia, em, em muitos aspectos, eu a Cláudia, errei, hey, peço desculpa, aprendi isso, 30 anos de casado, a gente aprende alguma coisa. Mas em muitos outros aspectos, eu não falo nada, fico quieto, porque a vergonha me bate muito, eu apanho muito da vergonha. De, assim, puxa, eu, eu poderia ter agido de uma outra forma, não agir, e agora, como falar com ela que eu errei? Né? Não, não no sentido de vaidade, nada, mas no sentido da vergonha. Isso, para mim, é muito, é muito difícil.
0: Pois é, estes são os caminhos que todos nós trilhamos, quer nos lares de nós, pastores, quer no seu lar, mas nós estamos nos esforçando nessas duas semanas para que vocês possam se relembrar. De que admitir quando erramos é o primeiro passo para que a gente não tenha apenas o perdão, mas acima de tudo possamos crescer espiritualmente. Há muitas pessoas cujo potencial de vida é todo comprometido, são pessoas que estudaram, pessoas que se capacitaram, no entanto, as suas vidas não andam, não prosperam, não têm vitórias. E o motivo é porque são pessoas que muitas vezes são orgulhosas. Elas não admitem quando erram. Talvez como o pastor Kleber acabou de mencionar, nem se sentem envergonhadas quando comete algum erro. E eu quero deixar então agora o primeiro texto nosso, o Salmo de número 32, os versículos 3 e 4. Salmo 32, versículos 3 e 4. Eu vou pedir para o pastor Alípio ler... E aí é que nós já vamos percebendo a dinâmica da Bíblia. Como a Bíblia é perfeita, irmãos. Fala que algo espiritual pode se tornar emocional e pode se tornar também físico na vida de uma pessoa. Olha como a Bíblia é perfeita em todos os seus caminhos. Se esta pessoa do Salmo 32 observasse o quanto é importante admitir os nossos erros... Este degrau abaixo de vindo da parte espiritual para a parte emocional, para a parte física seria evitado. Vamos então para o texto do Salmo 32, os versículos 3 e 4.
2: Diz assim, queridos: Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Olha que forte isso, irmãos.
0: Então você pode perceber claramente que esconder o pecado, tentar qualquer paliativo para que você possa sublimar o pecado na sua vida, não funciona, porque ele se espalha. E neste texto, a versão mais contemporânea vai dizer que de dia e de noite... A mão de Deus pesava sobre mim, é o que diz o texto numa versão mais contemporânea. E diz então que a minha força foi esgotando e algumas versões chegam até a dizer que os ossos foram ressequidos. Por favor meu irmão, minha irmã, admita no seu coração quando os erros chegam. E lembro a vocês, como dissemos a semana passada e reforçando para prosseguirmos desse ponto em diante. Você não se torna menor, mais frágil, uma pessoa piorada, quando você admite os seus erros. Pelo contrário, você se torna uma pessoa mais nobre, você se torna uma uma pessoa completamente diferenciada no mundo onde ninguém erra, onde a perfeição é tão zelada... pelos homens e estamos dentro de uma igreja porque somos fracos, este é um lugar de enfermos, este é um lugar onde que precisamos assumir a nossa humanidade e dizer, eu preciso de ajuda e o meu socorro vem do Senhor, pastor Alípio Que história é essa de quando escondi os meus pecados? Você se lembra de personagens bíblicos? Daí já podemos prosseguir hoje de alguém que escondeu o pecado e não deu certo, não funcionou.
2: Ah, eu acho que o mais comentado é a Khan, né pastor, que prejudicou não só ele mesmo e tantas outras pessoas. E é isso que a gente precisa ter no radar, né? A gente, às vezes, não admite os nossos erros, não corrige rota e vai prejudicando pessoas pelo caminho, porque as pessoas lidam com os nossos erros. De alguma forma, eles vão ter alguma influência, algum problema vamos causar no outro, se não corrigirmos as questões que ferem o outro e tantas outras. Veja que interessante, pastor, deixa eu tentar recarregar aqui, tem uma pergunta que está muito parecida com o que o senhor falou. A Paula pergunta o seguinte, se atitudes e comportamentos de procrastinação, comodismo, apatia, são também coisas que devam ser admitidas.
0: Claro, de maneira integral, Paula, você precisa mais do que nunca, a sua pergunta é muito inteligente e extremamente dentro do nosso contexto. Eu imagino que nenhuma pessoa que tenha pecado no Velho Testamento, no Antigo Testamento, e como aprendemos na semana passada com o pastor Alípio, a Bíblia não escondeu o pecado dessas pessoas. não é? A Bíblia ela não sublimou o pecado de grandes líderes. Não é? e, a, a, falamos agora de Acã, mas eu me lembro de Davi, quando ele na verdade quis esconder o pecado depois do seu adultério, ele quis enrolar, ele quis realmente cobrir é, o pecado dele é, de um monte de coisa, e o resultado foi terrível, foi destrutivo na vida dele, por isso não podemos deixar para depois, não de- devemos deixar... Paula, nenhuma pendência na nossa vida, minha irmã, temos que encarar os nossos problemas de frente e resolvê-los. Porque até resolver problemas que estão pendentes há muito tempo, é uma maneira muito bonita da gente admitir que nós queremos fazer algo a respeito daquele tema maior da nossa vida. E como aprendemos já, não existe nenhum compartimento na mente humana, na espiritualidade humana e não tem nenhum compartimento dentro do corpo humano para a gente carregar fardos pesados. Pastor Kleber, essa história da Bíblia dizer e Jesus dizer que nós devemos ir até Jesus com os nossos fardos e no lugar dele resolver os nossos fardos, ele está dizendo que vai colocar o fardo dele. Pastor Kleber, não é muito fardo, porque eu já tenho os meus fardos, vou levar para Jesus. E chego lá e ele, quando tem que acertar a conta comigo, me dá um outro fardo. Que história é essa?
1: É, é verdade, pastor Wagner, mas o vinde a mim, todos que estás cansados e sobrecarregados. É, é, Jesus está tá nos dizendo que ele vai trazer o alívio, porque o fardo dele é suave e leve. Porque na verdade, irmão, Jesus está fazendo o contraponto com o pecado. Jesus está dizendo que carregar o fardo do pecado é extremamente penoso para o crente. Sentimento de culpa, afastamento da presença de Deus, acusação do diabo. Tanto é verdade que Apocalipse diz que está lá o, o acusador dos seus irmãos. O diabo fica ali nos acusando dia e de noite, atormentando a nossa mente, porque muitas vezes não queremos admitir. E não queremos confessar, não queremos reconhecer os nossos erros e entregar para Jesus e permitir que Ele coloque em nós o seu jugo, que é suave, que é leve. Então é importante, meu amado irmão, você fazer isso. E voltando aqui ao Salmo de número 32, eu eu fiz uma pesquisa a respeito desse Salmo. Alguns estudiosos dizem que é o Salmo do júbilo, é o Salmo do gozo, é é o Salmo da alegria. E que sentido? No sentido que quando nós reconhecemos a, reconhecemos a nossa falha e suplicamos, não queremos esconder, tiramos o, o pecado do esconderijo né, e entregamos nas mãos de Jesus Cristo, nós estamos falando agora no Novo Testamento, no século 21 Então, meus amados irmãos, para nós é extremamente é, leve, tira um peso, tanto é verdade que o verso 11, você está com a sua Bíblia aberta aí, ele cita duas vezes sobre alegria nós nos sentimos alegres, a a nossa face muda, nós sorrimos com com muito mais facilidade, porque sentimos a presença do Espírito Santo, a restauração de Deus, o fardo de Jesus que é suave, que é leve e a alegria de servir o Senhor contundentemente. Viu, pastor Wagner? Eu penso assim...
0: Bom, então você já aprendeu aí que você chega com o seu fardo pesado, você admite o seu pecado e olha o que você recebe das mãos do seu mestre. Um fardo leve, suave. E aí, como o pastor Kleber acabou de dizer, a alegria vai fazer parte da sua vida. Pastor Alípio, conta para mim aí como um bom caissara que gosta do sol da praia é Que história é essa que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus? Isso aí pode servir de desculpa para muito cristão que peca porque Deus perdoa, né? Me explica essa história melhor.
2: É um texto maravilhoso de Romanos, né? O apóstolo Paulo vem trabalhando a questão da graça, da lei... E ele chega no ápice desse capítulo 8 tão lindo. Você pode, depois, se se quiser ler esse capítulo inteiro, né, pastor? Capítulo maravilhoso. Mas é interessante porque... A ideia contida nesse versículo de que nenhuma condenação há, ela é clara e verdadeira. Porque o sangue de Cristo pagou pelas nossas culpas. E é isso que temos que ter em mente quando vamos admitir. E é muito, é claro, uma linha muito tênue, né? A de continuar pecando porque Deus perdoa e... Ser santo porque Deus me perdoou E a segunda opção é sempre a melhor Ser santo porque Deus me perdoou Deve ser uma escolha Diária de todo cristão E é, t- é tão forte né Quando a gente entende O perdão Eu, eu vou, sempre vou contar uma história para ficar bem prático Eu me lembro quando eu fui fazer Capelania no presídio E um dia eu perguntei para um presidiário Qual era o maior problema de estar preso Eu pensei que ele ia responder A respeito de liberdade E ele falou para mim que o que o consumia diariamente era a culpa. A culpa diária que ele tinha que conviver, destruir a sua vida e o seu coração. E às vezes, quando não admitimos, não sentimos o perdão. E entramos no ciclo da culpa, que nos tira com certeza de uma vida tranquila e da presença de Deus um, um filho culpado não gosta de olhar no rosto do pai um, 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 um servo de Deus culpado ele tem um relacionamento inferior com Deus, e é por isso que admitir traz esse, esse benefício também, de igual o pastor Kleber falou, de nos sentirmos leves, livres e nos faz aprofundar o nosso relacionamento com Deus, é isso que creio e isso que a Bíblia ensina
0: bem, então ficar claro para todos nós que somos cristãos, de que Entregar um fardo pesado, admitir os nossos erros e ser inocentado de todos os nossos pecados, quando admitimos, é o caminho da restauração, que é o caminho que nós estamos tentando enfatizar durante este período, das nossas devocionais, o nosso bate-papo aqui informal durante as quartas-feiras. Agora... Talvez o maior desafio que a gente tenha é, é tornar isso muito prático para a sua vida. Então nós vamos usar de alguns exemplos aqui, que nós pontuamos, e eu vou começar do Alipo para depois passar para o Kleber, que história é essa de família Doriana? pastor o pastor Alipio ele gosta muito de, de ilustração família doriana, vamos lá, vamos para a família doriana
2: <risos> eu acho que o pessoal lembra né pastor, do comercial, lembra, daquela, lembra, sim. daquela família perfeita, que não tem erros isso só existe no comercial, é, porque a minha família, a sua família tem coisas para ajustar a gente falando de família, eu esqueci de contar que hoje, exatamente hoje, a Andréia vai rir lá quando ela lembrar. O meu filho perguntou na minha frente para a Andrea: como é, que meu, como é que meu pai pode ser o um melhor marido? Porque eu quero ser o melhor marido possível. Como é que. Fala aí que o meu pai precisa melhorar para ser um melhor marido. Andrea? Acho que para não me, me ferir, para me deixar bem consigo, ele não precisa melhorar em nada. Mas a minha consciência sabe o quanto eu preciso melhorar. É por isso que é, quando nós confessamos os nossos pecados, a gente sai da mentira, do engano, do sorriso amarelo não verdadeiro da família Doriane. A gente vai para a vida real, puxão de fábrica. A gente vai trabalhar os nossos problemas. É, pastor, tem um, algum, algumas pessoas comentando aqui que quando tentam confessar, não recebem o carinho, o cuidado do outro lado não recebem acolhimento. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso lá nas perguntas e respostas. Mas aqui, para a gente ficar na mesma... Pode pode antecipar, pastor? Tá bom. Quando a gente admite a nossa culpa, às vezes a gente pode ter do outro uma reação... Não legal, não condizente com o que esperávamos. Às vezes a gente pode perder uma amizade. A gente pode perder o respeito do outro. Essa é uma decisão do outro. E infelizmente isso pode acontecer. Não deveria, não é isso que a Bíblia ensina. O próprio Deus, ele esquece o nosso pecado todas as manhãs. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Se... Quem estamos falando entende o coração de Deus, busca o coração de Deus, vai haver perdão. Mas, aí entra o ponto. Isso não deve ser uma desculpa para eu não admitir os meus erros. Cada um com seus problemas. Se o outro não vai acolher, não vai acatar, não vai tratar com misericórdia, esse é o pecado dele. Mas o meu pecado não pode ser esconder as coisas que eu preciso admitir. Vocês entenderam? Então é um tema sério, importante, mas a gente precisa continuar admitindo a despeito do que o outro irá fazer e falar com aquilo que nós admitimos.
0: Kleber, o medo de ser reprovado, rejeitado, criticado. Para você, você acha que entre o povo de Deus, essa é a maior dificuldade para a pessoa admitir quando ela erra ou comete um erro em comunidade, dentro da família, entre colegas de trabalho? É esse medo dessa crítica, desse rebote, que está mais ou menos na linha que o pastor Alípio acabou de mencionar. Olha, se a pessoa não perdoar, o problema é ali. Mas é o medo da crítica, é o medo de sermos desvalorizados, é que faz com que a gente esteja sempre usando uma máscara, sempre se escondendo atrás de uma palavra, ou da família Doriana, dizendo que tudo é perfeito, que nada está fora do lugar. É a crítica mesmo?
1: Sim, pastor Wagner. O medo nessas palavras aqui que foram colocadas, reprovação, rejeição, crítica. Ninguém gosta de ser criticado. A crítica muitas vezes, as pessoas falam assim, olha, eu vou fazer uma crítica construtiva. Por mais que ele usa depois o adjetivo de construção logo depois, mas usou logo no início, crítica isso para a gente já soa, né? vai falar assim, olha, como é que foi lá? Foi bem, mas, e quando eu coloco mais, o porém, o entretanto, o contudo. Então, realmente, as pessoas, elas ficam com medo e elas não querem reconhecer, porque esse medo, elas fazem com que elas... Ah, eu vou ser rejeitada, vou me reprovar, eu vou ser diminuído, né? serei humilhado. Então, realmente, isso atrapalha muito. Mas, como nós estamos aqui para trazer instruções ao povo, ao nosso povo de Deus, eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que não justifica, não justifica. Por quê? Porque quando eu sempre estou em um aconselhamento, estou aconselhando, e as pessoas falam assim, olha, eu eu fiz isso contra minha esposa, eu fiz isso contra fulano, pequei assim, né, colocando num relacionamento interpessoal, eu digo o seguinte, meu querido irmão, a primeira pessoa que você ofendeu foi o coração de Deus, então a primeira pessoa que eu tenho, e daqui a pouco nas perguntas vamos falar sobre isso, é a primeira pessoa que eu preciso abrir o meu coração e falar o quanto eu magoei, o quanto eu entristeci, né sem medo de reprovação, porque Deus não age assim conosco, é o próprio Deus, quando nós fazemos isso e abrimos o nosso coração para o Senhor, depois para as outras pessoas fica muito mais fácil, porque fica mais leve, a Espírito Santo trabalha no nosso interior, nos ajudando a suplantar esse medo, essa dificuldade, no meu caso, como eu coloquei, a vergonha, o orgulho muito bem colocado pelo Senhor, né? e nós vamos crescendo, porque o objetivo da vida cristã É o crescimento cristão. É o desenvolvimento na vida cristã. Então nós temos que deixar algumas coisas que nos atrapalham de ter um melhor relacionamento com o meu irmão, com o meu familiar e com o meu Deus de lado e viver firme para a glória dele.
0: Pastor Alípio, conta para nós. Quando eu admito que eu pequei, eu errei... E o pastor Kleber já bem disse que eu vou dizer que eu primeiro pequei contra Deus, mas eu sempre pequei contra o próximo. A palavra restituir, que é tão falada no meio evangélico, como que eu posso restituir algo que eu feri ou magoei na vida de uma pessoa?
2: É, esse é, essa é uma obrigação de quem falha, de quem erra, por decisão de errar ou mesmo sem querer eu uso a, a, a ilustração de pisar no pé de alguém no ônibus dificilmente você vai pisar no pé de alguém no ônibus porque queria você pisa sem querer você, você restitui aquela pessoa ou se desculpa com ela mesmo que tenha sido sem querer então, é, de fato, a, o pastor Wagner é, é muito assertivo quando, há, quando ele lembra que há uma segunda caminhada aí. a primeira é de admitir e a segunda é de perguntar à pessoa, como eu posso resolver isso para você? Como eu posso é, acertar as coisas entre a gente? O que eu posso fazer para é, restituir a nossa amizade, a, a sua confiança? Perguntas como essas são importantes logo após admitir. E não podem ficar fora do radar. É claro que quando a gente confessa para Deus a gente não tem como restituir, né? a gente confia na graça, no perdão dele, na certeza de que a nossa confissão sincera já nos tirou do do problema e nos perdoou, mas com relação ao outro é possível restituir, então essa pergunta é sempre válida e importante.
0: Uma das coisas que fica muito claro é que restituir quando erramos é tão importante quanto admitir, Porque quando eu admito que eu errei, e agora então eu vou restituir a pessoa ferida, se eu subtrair alguma coisa eu vou devolver, isso é um exemplo importantíssimo e maravilhoso. E nós devemos ensinar principalmente aos nossos filhos esta lição. Quando eles cometerem algum erro, nós temos que estar ao lado dele como um bom pai, como uma boa mãe, ensiná-los a perdoar e restituir e eu sei que essa não é uma tarefa muito fácil não, principalmente porque hoje o mundo ele é tão colorido, tão cheio de detalhes, que a maioria de nós passamos por cima de vários detalhes pequeninos, mas querida igreja, amados irmãos, muitas vezes as coisas pequeninas, ferem muito mais do que as coisas grandes, muitas vezes uma palavra dita fora de ordem Realmente pode magoar e ferir profundamente o coração de um filho, de um amigo, de uma pessoa próxima. Temos que estar sempre atentos. A Bíblia é sempre exagerada na maneira de de nos ensinar as verdades. E ela diz no Salmo Bíblico que Deus possa nos corrigir do mau caminho. Ou seja, daquele pecado que eu cometi e que eu não percebi que eu cometi, que eu feri alguém. Então o salmista está até pedindo perdão por algo hipotético. Porque ele quer estar limpo diante de Deus. Ele quer estar realmente completamente livre com um fardo bem leve na presença de Deus. E eu sei que falar de erros e admitir erros não é uma tarefa muito fácil. Mas este, repito, caminho da restauração. É a maneira com que Deus nos quer. Pastor Alípio. A gente ficar vitimizando e não assumir a responsabilidade é é algo também muito comum no meio cristão. A pessoa vive sempre dizendo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me compreende, eu sou a pessoa que sou menos, menos ouvido dentro desta família, olha, nessa igreja tão grande ninguém se importa comigo e etc., Há uma tendência tão grande nos dias atuais da pessoa estar se fazendo de vítima, quando na verdade Deus nos colocou no palco da vida para nós atuarmos. E nós temos o nosso papel e nós temos que desempenhá-lo. Mas normalmente é muito mais fácil ficar atrás das cortinas dizendo ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se importa. O que fazer com essas pessoas?
2: É verdade, pastor, e aí está um problema sério na sociedade e muitos cristãos mesmo. né? O vitimismo tem dois aspectos. Antes de falar o que o pastor perguntou... Eu vou caminhar um pouquinho para trás, pastor... E quero falar sobre aquelas pessoas que se vitimizam pelo passado, né? Então, todos os erros dele... têm a ver com a criação que o pai deu... Com a mãe que foi ausente... Com situações vividas na sua infância... ah, Eu sou assim porque... Eu sou assim porque vivi aquilo... Coloca na conta do passado... De situações vividas... Erros do presente... Essa não é uma boa maneira de viver, meu irmão. Você precisa assumir a responsabilidade da sua vida e o passado não pode te dirigir a tal ponto de te fazer continuar errando. É claro que, de certa forma, eu disse a semana passada, nós somos formados. Cada dia vivido traz para nós know-how, traz ideias, traz pensamentos e, e, e essas ações às vezes ligadas ao passado, isso vai acontecer mas no geral, a gente precisa dominar a nossa vida e deixá-la ser dirigida pelo espírito né? e no segundo aspecto, o vitimismo é bem isso que o pastor falou, é gente que acha o mundo e todos como responsáveis pelos seus erros, é gente que fica reclamando pelos cantos, a gente vai ouvir lamúrias o tempo todo, é a hora de assumir assume o volante da sua vida e traga para esse, para essa Para esse volante, as ações que você precisa mudar, fale dos seus erros e pecados. E também, quando você assume o volante da sua vida, você traz para a sua vida também a responsabilidade de viver de uma forma diferente. Não dá para ficar culpando sempre o que aconteceu. É preciso você criar novos horizontes para si. E para isso, assume a sua culpa sua mãe errou com você, por que você vai continuar cometendo os erros que ela cometeu com você? Porque você vai continuar levando a vozinha dela que te feriu no teu coração. O seu patrão errou com você no emprego, por que você vai levar isso para o seu segundo trabalho? Por que você vai levar consequências que aconteceram lá atrás para o seu presente? É preciso parar de vitimismo e admitir mesmo onde está a culpa para que as coisas se resolvam.
0: Pastor Kleber, conta para nós a pergunta que nós deixamos aí. Como admitir sem ser julgado era a pergunta que vinha para mim mas o pate papo aqui está tão certinho tão certeiro né como admitir é né, sem ser julgado essa daí é a tarefa mais difícil ainda
1: é, é verdade é, e voltando até a, a pergunta que o senhor me fez anteriormente sobre o medo de críticas né as pessoas ficam ficam pensando assim se eu admitir Se eu admitir, as pessoas vão vão começar a fazer julgamento na minha vida. Só que tem um outro detalhe, meu querido irmão, que que associado ao não admitir, que já é uma falha, que nós queremos trabalhar no no nosso coração e no seu coração para que doravante possamos admitir, é que associado ao não admitir, vem a mentira. Porque para você não admitir, você tem que mentir que você não fez, que, que outra coisa aconteceu. E depois, um julgamento pode ser até muito maior daquela outra pessoa que você está com medo de que ela faça esse julgamento. É muito mais bonito. né? Faça esse teste. Reconheça a sua falha, reconheça o seu erro, e você vai ver que as pessoas vão te olhar com um olhar de humildade, e não de julgamento. Se porventura você até passou por uma situação, isso não quer dizer que todas as pessoas agirão assim. Pegando aqui uma palavra muito interessante do pastor Alípio, a respeito do passado, gostei muito da sua fala, lembrei logo do filósofo Mário Sérgio Cortella, ele tem uma oratória muito engraçada né, na sua fala, é muito interessante, mas ele falando a respeito do passado e pegando o gancho do que você disse, ele fala o seguinte, a questão não é voltar ao passado, é importante voltar ao passado, com quanto o passado Dentro da sua fala, faça com que você venha corrigir a sua rota, admitindo. E ele fala assim: Mas tem pessoas que elas voltam ao passado simplesmente para jogar uma âncora no passado e ficar em, elas ficarem presas lá e não admitem nada. Né? A culpa aí volta lá, síndrome de culpar o outro, lá do, do Éden, né? na culpa é, do, é da mulher que tu me deste, a culpa é da serpente. A serpente não tinha ninguém para culpar, assumiu toda. Então tá, é um sou eu mesmo. Não, nós temos que assumir. Né? o preço que tivemos que pagar por erros que nós cometemos, pastor Wagner, nós temos que assumir e não ter medo ou de julgamento ou de crítica. Che... No meu caso, repito a terceira vez, viu Cláudia, é, a vergonha, eu tenho que suplantar isso e os irmãos com as suas dificuldades, as suas deficiências, nós precisamos suplantar suplantar exatamente isso para evitar que o inimigo de nossas almas fique depois nos nos acusando né? ah, você está orando aí, mas tem um negócio aqui que você não quis admitir porque você tem medo de um julgamento não, não tenha medo do julgamento né? Ah, o julgamento, quem vai fazer no último dia é o Senhor mas pelo fato de nós ter, termos recebido Jesus Cristo como o único suficiente salvador, o texto de Romanos 8, 1 já foi citado, nenhuma condenação há, nenhum julgamento há para aqueles que andam em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito.
0: Então talvez aí o grande desafio da nossa vida vai ser sempre o caminho da sinceridade. Porque parece que a sinceridade combina com admitir. E aí eu recordo para todos os irmãos de onde vem a origem da palavra sinceridade. Nos tempos mais antigos era muito comum as pessoas comprarem estatuetas de santos, de divindades. Isso foi uma forma de comércio muito grande quando a igreja católica romana dominava o mundo por inteiro, fazendo do mundo inteiro uma só religião. E quando as pessoas iam comprar aqueles artefatos, aqueles artesanatos, a pergunta que se fazia era esta. Esta imagem tem cera, é feita com cera ou sem cera? E a linguagem tinha a ver com a escultura. Às vezes o artesão, na hora de trabalhar na madeira, ele, ele batia um pouco mais fundo e deformava aquela estátua, aí ele pegava a serragem, misturava com uma espécie de uma cera e ele cobria a porosidade, então quem queria comprar uma legítima obra perguntava se era com cera ou sem cera, se era sincera ou se não era sincera e aí então vinha a resposta, o valor de uma peça era extremamente valorizado quando ela era perfeita Ela não tinha nenhuma ranhura mais profunda. Poderia ficar perto do calor que jamais, em momento algum, aquela estátua iria mostrar a imperfeição. Queridos irmãos, nós nascemos com defeito de fabricação. A sinceridade, ela precisa ser aprendida na nossa vida. Porque a nossa própria natureza, ela já é de esconder... E esconder não é algo que a gente faça com facilidade depois de recebermos o Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós e Ele se entristece quando pecamos, quando erramos e não confessamos. Por isso, querido irmão, querida irmã, querida igreja, é tempo de admitirmos os nossos erros. Não para nos tornarmos fracos, para sermos diminuídos, mas acima de tudo para sermos fortalecidos no nosso relacionamento com Deus e no aspecto de sinceridade com as pessoas que estão próximas a nós. Quando admitimos um erro, ganhamos mais amigos. Quando admitimos e somos simples, humildes de coração, imediatamente o número de pessoas que passam a nos admirar é maior e não menor. Porque as pessoas que vivem sempre se escondendo para não demonstrar as suas fraquezas, elas já, pela sua própria aparência, já demonstram ser falsas, não é? Então, por favor, meu irmão, o caminho da humildade, o caminho da sinceridade, o caminho de admitirmos os nossos erros, ele é sempre melhor, muito melhor. Pastor Alípio, vamos pular aqui uma pergunta... Para quem devo admitir quando eu erro, quando eu fracasso, quando eu tenho? Naturalmente já aprendemos com o pastor Kleber que primeiro eu vou admitir para Deus. Aí do meu próximo eu vou restituir aquilo que fez. E a questão dos mal entendidos, pastor Alípio, como que a gente lida com mal entendidos? Porque às vezes nós temos um, um problema de comunicação... Falamos algo que é verdade, mas que lá na ponta soa como sendo falso e errado Como que a gente lida com essa questão do do mal entendido?
2: Tá bom pastor, a primeira pergunta do pastor foi para quem admitir né? Então no processo aqui vocês perceberam, nós defendemos desde a semana passada Que a gente admite primeiro para Deus, eu não sei para vocês, para mim é o mais difícil eu, eu fico com vergonha mais de Deus, pastor Kleber. Eu, eu, quando eu vou falar com ele sobre os meus pecados, eu gaguejo, eu fico vermelho, eu, eu realmente tenho vergonha de pecar contra Deus, porque eu conheço o tamanho do seu amor, eu sei o tamanho do sacrifício para pagar pelo meu pecado. E aí a gente depois reconhece para nós mesmos, então vamos para frente do espelho, Olhamos e reconhecemos, olhando para a gente e dizendo... Olha, você tem falhado nisso. E depois a gente reconhece para as pessoas. A gente falou em reconhecer para as pessoas não é só reconhecer para quem a gente feriu, para quem a gente pecou, mas temos que ter um amigo, né? se confessar os nossos pecados uns aos outros, temos que ter um irmão maduro, também para confessar as nossas fraquezas, mesmo que não tenhamos feito nada com ele, apenas para a gente limpar o nosso coração, ouvir de alguém o que devemos fazer, ser pastoreados, mentoreados, precisamos de pessoas... Para confessar. E o pastor falou sobre os maus entendidos, né? Acho que esse é o grande problema dos relacionamentos, pastor, porque a gente lê através da nossa cultura, da nossa história, daquilo que entendemos como verdade, né? É, e as redes sociais, falar em mal entendido, elas é, ainda elas deixam isso mais complicado porque nem sempre o que eu escrevi é o que eu quis dizer, nem sempre o que você lê, o que eu escrevi, é o que eu quis dizer. Então...
0: Representa a minha minha opinião, né? Isso.
2: A pessoa me lê através do que ela está pensando, imaginando, da cultura dela. Então, os maus entendidos precisam ser resolvidos. eu, Eu acho que... essas discussões, por exemplo, inclusive de grupo de WhatsApp, né, grupo de família aí, falou sobre, sei lá, política, religião, futebol, começa às vezes o problema. Eu acho que a melhor coisa é voltar ao tempo da vovó, da minha vovó, onde as pessoas se sentavam em torno de uma mesa, tomavam o café, um chá, e ali tinha, no relacionamento, você percebia não só o que estava sendo escrito, mas você percebia entonação de voz, olhar, sentimentos, né, e assim... É, nos relacionamentos a gente vai dirimindo os problemas de, de entendimento equivocado, das interpretações, que é de fato o grande problema dos relacionamentos.
0: E, e lembrando a toda a toda a igreja, é, essa história da gente querer lavar roupa suja nas redes sociais não funciona, viu? Às vezes um telefonema... Você ligar para a pessoa e dizer assim... Olha, você me perdoa... Eu estou tirando a postagem ali... Não foi isso que eu quis dizer... Eu quero que você me perdoa... A minha intenção foi dizer isto A respeito desse assunto ou daquele assunto... Mas o que está acontecendo hoje... É que o telefone tem sido esquecido... Não é? Então a gente já está querendo chegar no G5... Numa tecnologia já de quinta geração... Quando a gente vai poder até... Realmente sentir aromas... A, a proximidade é, 3D ao nosso redor. Nós estamos querendo chegar já no 5G, quando, na verdade, nós estamos precisando ainda é, do primeiro G, quando a gente tinha um telefone para falar e dizer, mãe, me perdoa, eu disse que eu iria na sua casa, mas eu não posso ir hoje. Não é? Então, nós estamos precisando do, do G1, nós estamos usando da geração 1 ainda, que era só um telefone. Claro que depois veio o telefone que você mandava texto. Eu acho que quando começou a mandar texto já começou a complicar as coisas. não é? E me parece que quanto mais evoluímos na comunicação, mais ruídos nós temos de comunicação. Então, por favor, olha, uma ligação telefônica salva um casamento. Não se esqueça disso. Não é? Essa é a verdade, mas a gente prefere mandar pelo WhatsApp. Ainda é, coloca um beijo, coloca uma mãozinha, né? Coloca um positivo e tudo mais. Nós estamos ficando uma geração ridícula, não é? Deus deu a voz para que nós possamos nos comunicar e a voz ela não esconde o que nós precisamos dizer, claro que como o pastor Alípio disse, sentar ao redor de uma mesa, olhar nos olhos, é algo poderoso, por isso, meu irmão, minha irmã, já dissemos a você, quando tiver que discutir o teu relacionamento conjugal, faça na mesa da cozinha, não Não faça lá com a luz apagada na hora de dormir, já ensinei para você, minha irmã, Enquanto você reclama, minha irmã, ele faz careta para você. Dizendo que fala muito, fala muito. Então, ó, na mesa, olhando nos olhos e dizer, vamos conversar aqui. Porque é só assim que a gente tira do nosso caminho esses ruídos de comunicação que são tão, tão terríveis. Olha, a hora já passou. Já passamos das nove horas e estamos aqui poderíamos continuar falando. Pastor Klebe, suas considerações... Finais
1: é uma pena o tempo corre tão depressa. As quartas-feiras aqui conosco e é tão gostoso esse bate-papo que ah, nos faz crescer. Às vezes, as pessoas podem ir da sua casa olhar três pastores e pensar assim: a ah, são três pastores. Eles já já aprenderam tudo, já sabem tudo. Não tem, não, não tem nenhum lugar onde tem que melhorar. A lei do engano, esse bate-papo que nos faz crescer é importante. e e, e é tão gostoso então, deixando aqui como palavra final sempre entre conosco nas quartas-feiras compartilhe esse momento com outros irmãos porque isso tem nos feito crescer e tenho certeza que os irmãos e a igreja também muito obrigado por ficar conosco até esse momento que Deus abençoe eu estou com uma saudade muito grande de vocês e amo vocês profundamente
2: que bom podermos falar de um assunto tão profundo com tanta maturidade, né? eu eu acho que em alguns momentos aqui, nós pastores fomos bem duros com você, admita fale, a gente pegou no seu pé aqui mas a, a nossa intenção a intenção do pastor Wagner, do nosso pastor é que você cresça nós estamos preocupados com a sua vida, nós queremos ver você um crente melhor, é por isso que às vezes o sermão, o bate-papo, as palavras parecem ser duras, mas quem fala duramente com você é porque te ama, é por isso que nós tratamos aqui esse tema. Um irmão aqui falou sobre reconhecer, né? Antes de admitir, reconhecer. Exatamente, o irmão tá correto, é que esse tema nós tratamos na, há duas semanas atrás, a gente tá vindo numa sequência aí, o irmão pode assistir os outros estudos e o irmão vai ser muito abençoado. Muito obrigado por uma noite tão maravilhosa com vocês.
0: Bem, e para concluir, então, deixe eu falar bem de pertinho para você. Todas as vezes que nós, pastores, aqui, ao ensinar a palavra de Deus, a gente diz meu irmão e aponta o dedo na sua direção, lembre-se que nós temos um dedo apontado para você, temos três dedos apontado para nós, e mais seriamente, temos um dedo apontado. Para o alto, olha, vocês não imaginam o quanto às vezes um texto bíblico como esse mexe conosco durante toda a semana, para que a gente possa estar aqui, porque não temos desejo de nos esconder atrás de um púlpito, não nos esconder atrás é, do título Que um dia os homens nos deram como pastores, líderes. Não queremos nos esconder atrás do nosso chamado. Pelo contrário, somos pessoas iguais a vocês. O que nos distingue é o chamado que nós recebemos de Deus. E esse chamado nós vamos cumprir. Mas queremos com todo zelo e carinho concluir dizendo... Meu irmão, minha irmã, se você admitir os seus erros e os seus pecados, os teus enganos, a sua vida pode ser melhor. Por favor, deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe a palavra de Deus ser entronizada no centro da tua existência. Eu tenho certeza que todas as questões que estamos discutindo nos caminhos da restauração, eles serão minimizados, porque você vai contar da ajuda do Espírito Santo de Deus, que habita no seu coração. Ele é o maior interessado em produzir na sua vida maturidade para que Deus, ao olhar para o fruto principal que Ele concedeu a você, o fruto do Espírito, que cada gominho daquele fruto seja, na verdade, algo importantíssimo para a tua vida e para a tua existência. No mais, não se desespere. Nós temos uma caminhada ainda até a volta de Jesus Cristo. O que faremos daqui é continuar amando cada um de vocês... com todo zelo, ensinando a palavra de Deus... e fazendo desse pequeno pedaço do céu que Deus nos deu para viver... a nossa igreja, que ela possa ser resposta para suas dúvidas e para suas necessidades. Por favor, conte sempre conosco. E se você está agora passando por lutas e problemas... Você já guardou os telefones de toda a nossa equipe pastoral. Por favor, mande um recadinho para nós no WhatsApp. Amanhã é um novo dia. Podemos começar com você, para que você possa falar a respeito das suas lutas, das suas necessidades e aquilo que você compartilhar conosco pode ter certeza. A nossa vocação e o nosso chamado nos impede de na verdade tirarmos proveito de qualquer informação ou qualquer luta que você está passando, pelo contrário, uma vez compartilhado conosco, nós como pastores só temos o direito de colocar isto diante de Deus e nunca diante de qualquer outro homem. Então fique muito tranquilo e seguro, a nossa equipe pastoral está sempre próximo para poder te ajudar. Talvez quando eu diga isso, alguém possa dizer, pastor vai ter uma demanda reprimida de um monte de gente escrevendo para vocês. Que bom que seja assim, escrevam para nós, mande o seu recado, porque a dor que dói em você tem que doer também em nós. Afinal, somos um corpo espiritual, que é uma das figuras mais lindas que a Bíblia fala a respeito da igreja de Cristo Jesus. Vamos ficar hoje por aqui e quero orar agora pedindo que Deus abençoe grandemente a sua vida no amor, na humildade, na simplicidade, na sinceridade e acima de tudo que sejamos pessoas fáceis em admitir quando erramos, porque este é o caminho da restauração. Vamos orar. Querido Deus, eu entrego em tuas santas mãos, A tua igreja e o teu povo. Senhor, esta igreja é tua. Como diz a tua palavra, edifica a tua igreja. Através da tua palavra. E que as portas do inferno não prevaleçam contra a tua igreja. Pai de amor, que o nosso povo seja um povo com doutrina no coração. E um povo que sabe o que fazer quando erram quando pecam, quando estão transgredindo a lei e os mandamentos que o Senhor nos oferece na Tua Palavra. Que tenhamos uma capacidade rápida de pedir perdão, de reconhecermos os nossos erros, para que possamos viver no caminho da restauração. Pai de amor, continue a falar aos nossos corações e abençoar as nossas vidas. E nesta noite, nos dê a Tua bênção e a Tua paz. Porque oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
2: Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, IgrejaBoasNovas, e nos siga também no nosso podcast.